0: Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrez pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail, c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues. Vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. Allez, place au sujet du jour Bonjour à tous Aujourd'hui, nous allons parler de la diminution des déchets au bureau. A travers cet épisode, nous allons explorer des conseils pratiques et des astuces pour réduire notre empreinte écologique au travail. Que vous soyez employé, employé, employeur ou simplement soucieux de l'environnement, cet épisode de podcast devrait vous inspirer. Alors avant de plonger dans des solutions, faisons un rapide diagnostic de la situation. En effet, les bureaux sont souvent le théâtre d'un gaspillage important. L'utilisation excessive de papier, les emballages inutiles ou les équipements obsolètes sont quelques-uns découpables. La première étape est de constater l'ampleur des dégâts. Pour cela, je vous invite à ôter le couvercle de votre poubelle et d'observer. Que trouvez-vous en plus gros volume ou même en plus grosse quantité Y a-t-il des déchets récurrents Et pensez-vous qu'il existe une alternative à ces déchets qui soit moins impactante Alors là, vous êtes en train de réaliser l'autopsie de vos poubelles. Je vous propose d'écouter l'épisode numéro 4 de ce podcast où le processus est expliqué un peu plus en détail. Le déchet qui est présent en plus grosse quantité est vraisemblablement celui sur lequel il sera utile de vrai en premier. Les bureaux génèrent une quantité importante de déchets, que ce soit de papier, des fournitures de bureaux ou des déchets électroniques. Alors nous allons voir comment nous pouvons changer cela. Parlons d'abord du papier. Le papier est l'un des principaux coupables dans la génération de déchets au bureau. Finalement, si on y réfléchit un peu, le papier au bureau concerne aussi bien celui utilisé pour les documents de travail, les feuilles qui traînent à l'imprimante ou à la photocopieuse, mais pas seulement. Observez votre bureau vous avez peut-être aussi des enveloppes, des journaux, des magazines, des flyers publicitaires. En salle de réunion, vous retrouverez peut-être des post-it, des cahiers, des agendas, des blocs notes Et dans la poubelle, peut-être qu'il y aura aussi des emballages papier ou même au petit coin, le fameux papier toilette. Bref, le papier est largement représenté sur votre lieu de travail. Sachez qu'en France, ce sont 41% du papier qui est utilisé comme support pour l'impression et 44% pour l'emballage. Le papier est très publicité dans le monde professionnel. Comme il se garde plus de 200 ans, c'est un support incontournable pour l'archivage. Et même si aujourd'hui tout passe par l'informatique, les textes longs sont souvent imprimés pour les lire sur papier pour maintenir un certain confort visuel. Mais savez-vous que la fabrication du papier est vraiment polluante et impactante pour la planète Pour fabriquer une tonne de papier, il faudra 3 tonnes de bois, 100 kg de produits chimiques, 70 000 litres d'eau et de l'énergie nécessaire pour faire sécher la pâte de papier ou transformer le bois en fibre de cellulose. Tout le processus génère des eaux polluées de chimiques. Ces eaux sont épurées le plus souvent dans des usines de fabrication de papier, mais malgré tout, il reste des polluants qui sont rejetés dans les points d'eau environnants. Lors de la fabrication, de grosses quantités de déchets de bois sont, issus, sont alors générés. Enfin, l'impact sur la planète est présent avec les gaz à effet de serre qui s'échappent des cheminées utilisées pour les processus de fabrication. Alors, comment pouvons-nous réduire ces quantités de déchets papier Voici quelques conseils pratiques au regard des 5 R. Pour la photocopieuse, laissez une note pour favoriser l'impression recto verso, voire en format livré. Vous savez, c'est une page A4 qui se transforme en 4 pages à lire. Vous pouvez même programmer l'appareil en mode recto verso, voire en mode brouillon par défaut. Imprimez si c'est vraiment nécessaire. Sachez que 25% des documents sont jetés 5 minutes après leur impression. Pour les documents à imprimer, à relire, à travailler ensemble, privilégiez les documents partagés en ligne. Cela évite l'impression à chaque version, mais aussi l'envoi de mail. Pour la boîte aux lettres, vérifiez s'il est muni d'un stop pub. Vous évitez ainsi plus de 30 kg de déchets papier par an. Alors, ça c'est un geste important, c'est de favoriser le recyclage du papier au bureau. Vous pouvez placer des corbeilles dédiées, mais surtout, vérifiez l'acheminement du papier, de la poubelle de tri... Jusqu'au camion, de poubelle ou auprès du prestataire. Il serait dommage que vos efforts soient réduits à néant, faute d'informations au personnel de ménage. 60% du papier recyclé en France, notamment pour le transformer en sopalin, carton ou même papier journal. Parlons à présent des fournitures de bureaux. Cette catégorie d'objets est assez large. Elle ressemble à la liste des fournitures des Vous aurez tout le nécessaire pour écrire, les feutres, les stylos, les correcteurs, les souligneurs, mais aussi agrafeuses, cols, paires de ciseaux, adhésifs, punaises, poids, crayon, classeurs et autres boîtes de rangement, et j'en passe. Mais quel est l'impact de se débarrasser d'un petit stylo Ça paraît dérisoire, mais connaissez-vous les déchets cachés Comme pour le papier, c'est pendant la fabrication que le produit va générer le plus de déchets. Chaque produit que nous achetons génère bien plus de déchets que ce que nous avions imaginé. Par exemple, une brosse à dents qui pèse à peu près 30 grammes va créer 1,5 kg de déchets lors de sa fabrication. Il en est de même pour les stylos, voire même les classeurs, etc. Alors voici quelques conseils pratiques pour réduire les déchets liés aux fournitures. Premier conseil, éviter les objets en plastique dont le processus de fabrication est délétère, mais surtout... C'est un déchet qui est complexe et coûteux à traiter. Vous évitez le plastique pour favoriser le bois. Si, si, vous avez des surligneurs, des marqueurs qui sont de très bonne qualité, juste avec une matière bois. Et finalement, c'est comme pour le crayon, à la fin, vous n'avez plus de matière à jeter, elle n'existe plus. Autre matières à privilégier, ce sont celles qui se recyclent plus facilement comme le métal, le papier, le carton. Là, je vous partage un, iso- un exemple issu de mon expérience. J'anime des formations depuis un petit moment et je transmets des supports de formation, souvent euh, près d'une centaine de pages. Il est important pour moi de transmettre des jolis supports qui donnent envie. Au démarrage de mon activité de formatrice, il y a à peu près 10 ans, je proposais des classeurs avec des feuilles plastifiées. C'était coûteux pour la planète, pénible à ranger et finalement pas vraiment nécessaire. Au fil du temps et de mes recherches, j'ai fait évoluer mes supports de formation vers des classeurs plus petits, juste cartonnés, tout simple. Et le lieu de feuilles plastiques, je perfore chaque feuille pour les insérer facilement dans les classeurs de formation. Hop, le tour est joué. C'est un gain de temps. C'est moins coûteux pour moi et pour la planète. Second conseil, dès que c'est possible, évitez le neuf. Alors, je vous partage un autre exemple que j'ai vu chez l'un de mes clients, euh, qui est une collectivité. À chaque étage, dans les couloirs, est disposée une armoire à dons. Les collaborateurs y placent des objets dont ils n'ont plus besoin, comme des classeurs, des fournitures de bureaux et autres boîtes de rangement. En effet, lors d'un départ en retraite, un changement de bureau, il y a toujours des objets à garder, à transmettre. Cette action génère la convivialité, des économies pour la collectivité et un geste utile pour la planète. Et en plus, cela sensibilise les collaborateurs à l'usage de la seconde main. Alors pour les fournitures de bureau, pensez aussi aux réutilisables, voire rechargeables. C'est le cas des cartouches d'imprimantes qui peuvent être rechargées, mais pourquoi pas aussi des stylos. Personnellement, j'utilise le même stylo depuis des années parce qu'il a une qualité d'écriture qui est vraiment Agréable, mais aussi parce qu'il se recharge avec une simple cartouche d'encre type euh, stylo à plume. Alors quand j'en parle, je vois qu'on envie euh, ce fameux stylo. Et euh, alors petit tips, il se retrouve facilement en supermarché ou en librairie. Parlons à présent de la gestion des déchets électroniques. Les équipements électroniques obsolètes représentent aussi un sacré défi en termes de gestion des déchets au bureau. Si vous êtes au bureau, regardez autour de vous. Vos yeux se posent certainement sur votre ordinateur, votre téléphone, peut-être un vidéoprojecteur, une imprimante, une photocopieuse ou peut-être même un bel écran dans une salle de réunion. En allant en salle de pause, vous avez peut-être une cuisine équipée ou le combo bouilloire-machine à café, qui tombe régulièrement en panne d'ailleurs pour cause d'usage intensif. Par curiosité, je vous invite à les compter, euh, par exemple à l'échelle d'un service ou d'un étage. Sachez qu'à l'échelle mondiale, les déchets des équipements électriques et électroniques, ou on appelle ça les D3E, représentent 57 millions de tonnes de déchets par an. Plus lourd que la grande muraille de Chine. Le souci avec les D3E est l'énorme impact déchet lors de sa fabrication. Alors j'en ai déjà parlé précédemment, mais par exemple pour un ordinateur qui pèse moins de 1 kg, il génère 1500 kg de déchets rien qu'en le fabriquant. Et en fin de vie, c'est aussi un, un matériel qui est préoccupant. Les D3E sont composés notamment de matériaux rares. Ils seraient mieux de les récupérer. Seulement, le temps homme nécessaire à désosser les ordinateurs est vraiment coûteux pour qu'ils soient totalement ou très souvent plébiscités. Les D3E sont composés de matières polluantes et dangereuses à éviter vraiment de les laisser dans la nature. À ce jour, ce sont 80% des D3E qui sont incinérés ou enfouis, faute de filières de récupération. Alors comment pouvons-nous adopter une approche plus durable dans la gestion des déchets électroniques Électrique. La première piste à favoriser est de tout faire pour prolonger la durée de vie des appareils. Réparer quand il y a une panne. Peut-être avez-vous sur votre lieu de travail des machines à café à réparer, une imprimante qui ne fonctionne plus ou encore des ordinateurs obsolètes. Vous pouvez peut-être vérifier si, si ces appareils sont encore sous garantie et de l'utiliser si elle est encore active. Un geste encore plus intéressant, organiser un ripère Café entre collègues pour redonner un second souffle à ces objets cassés. Si vous souhaitez creuser cette question, je vous renvoie à l'épisode 49 de ce podcast pour vous inspirer. Lorsque c'est envisageable, privilégiez le second main. Est-ce que ce nouvel écran ne pourrait-il pas se retrouver en état neuf, par exemple, sur le bon coin Est-ce que ce vidéo de projecteur doit vraiment être neuf alors qu'il est utilisé ponctuellement Et les téléphones portables des collaborateurs sont aussi fonctionnels en version reconditionnée. Bref, réfléchissez à l'impact de vos achats. En seconde main, plus de déchets cachés générés lors de la fabrication. Autre piste, la location et la mutualisation entre structures. Partager un objet permet d'éviter de les multiplier, mais aussi de générer de la convivialité. Je pense notamment à des écoles d'une même commune qui ont choisi de mutualiser la friteuse qui sert une fois par an lors de la fête d'école, par exemple. Enfin, pour que ces différents éco-gestes soient pérennes, il est essentiel de sensibiliser les collaborateurs, voire les usagers, sur la manière de prolonger la durée de vie de leurs appareils en organisant... Un hyper-café, j'en ai parlé. Ou même, pourquoi pas, en organisant une fresque du numérique. Pour terminer, parlons de l'idée de favoriser une culture zéro déchet à l'interne. Pour que ces changements écolos prennent racine, il est crucial de cultiver une culture zéro déchet au sein de votre lieu de travail. Comment pouvons-nous encourager cette mentalité chez les employés En premier lieu, je dirais qu'il faut donner du sens à l'action. Pourquoi diminuer les déchets Quel est l'intérêt Pour cela, il existe de nombreux moyens pour donner du sens à l'action, comme d'organiser des ateliers de sensibilisation avec des témoignages d'associations, comme les groupes locaux Zero Waste, de proposer des formations sur le sujet. J'en propose notamment ou même des ateliers pratiques. Le sujet devient un peu plus sexy lorsque vous gamifiez le sujet ou ou si vous préférez lorsque vous utilisez le format jeu. Il y a certaines structures qui proposent des formats euh, ludiques, euh, notamment en proposant des défis mensuels qui récompensent les participants. Je pense par exemple à un challenge sans plastique ou euh, le challenge économe en papier. Pour aller plus loin, pourquoi pas mettre en place une boîte à idées ou mur d'idées et zéro déchet pour collecter euh, les astuces et surtout les besoins des collaborateurs. J'aime bien aussi l'idée de suivre collectivement un projet. Pour fédérer les troupes, l'affichage dans les espaces communs d'un tableau de bord pour suivre les progrès et réussites en matière de réduction des déchets est vraiment motivant. Alors pour conclure, voilà voilà notre exploration des moyens de réduire les déchets au bureau. En adoptant des pratiques plus durables, nous pouvons tous contribuer à créer un environnement de travail plus respectueux de la planète. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et n'oubliez pas, chaque petit geste compte dans la lutte contre les déchets au boulot. Au plaisir Merci pour votre écoute je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog Sophie naturel et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!